1: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor David Lezama y es como siempre un gusto darte la bienvenida a tu programa AMED con un clic. Recuerda que este programa es patrocinado por AMED y especialmente por AMED con un clic, el novedoso programa de membresía en el cual con un solo pago que tú decides anual o mensual, vas a poder tener acceso a toda la oferta educativa de nuestros cursos en línea, Está basada en cuatro pilares, nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y emprendimiento deportivo. Y como te habrás dado cuenta, en lo largo de los episodios vamos hablando de uno, de otro, de cada uno de los cuatro pilares. Y el día de hoy vamos a platicar un poco de nutrición y vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, que es cómo perder peso y mejorar tu composición corporal. Y hoy tengo a una invitada que además de ser una muy buena amiga estamos haciendo juntos una maestría en ciencias de la actividad física es como yo apasionada del aprendizaje y le damos la bienvenida a la licenciada en nutrición Gabriela Domínguez López ella es nutrióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera licenciado en nutrición humana y dentro de lo que me estaba platicando un poquito de su trayectoria, pues tuvo la oportunidad de trabajar en el Instituto Nacional de la Nutrición en dos áreas que son muy interesantes. Uno, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria cuando todavía estaba haciendo su servicio social y ya después como graduada dentro del área de la nutrición comunitaria y de la nutrición en niños en edad escolar. Poco a poco se fue adentrando en el mundo de la nutrición deportiva, tiene con en diplomados en nutrición deportiva y actualmente también es fitness coach, es estudiante de la maestría como ya te habíamos eh, platicado que somos compañeros y tiene mucho gusto por la enseñanza y por la asesoría nutricional así que pon mucha atención pues el día de hoy vamos a conocer un poquito más de ella, de cómo ha hecho de la nutrición y el estilo de vida saludable, su pasión y su forma de vida, y en el tema nos va a compartir siete consejos para perder peso y mejorar la composición corporal. Bienvenida Gaby, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias David, es para mí un gusto estar por acá con ustedes, de entrada pues son eh, personas a las que admiro muchísimo, personal y profesionalmente, entonces es para mí un gusto y un placer ser invitada de su programa, ¿no? que siempre los he seguido y seguido su trabajo y entonces es para mí un honor enorme estar por acá con ustedes.
1: Muchas gracias. Pues vamos a conocer un poco más de ti. ¿Cómo eras de chiquita? ¿Desde siempre te interesó la nutrición? ¿O cuándo es que decides dedicarte a este campo de la
0: nutrición? Perfecto. Bueno, pues les cuento un poquito. Desde pequeña, muy pequeña, he sido muy aplicada, muy estudiosa. No okay. siempre primaria, secundaria, sobre todo, siempre era pues demasiado dedicada a la escuela, siempre me gustó muchísimo estudiar y eh, yo tenía el plano, tenía eh, digamos la visión de trabajar sobre todo en programas sociales. Yo veía por ejemplo el trabajo que hace la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, etcétera y me interesaba muchísimo, ¿no? yo me veía en algún programa, programa social. Eh, cuando encontré precisamente la nutrición, me pareció una oportunidad increíble de poder acercarme a la gente, de poder ayudar y poder trabajar precisamente por su salud, por mejorar, digamos, el panorama el panorama mundial. Entonces, por ahí empecé a investigar un poquito más acerca de nutrición y fue en la preparatoria donde realmente tuve un acercamiento, pues, más grande, ella uh -huh. conociendo como tal el trabajo de nutriólogos y al final, pues, me encantó. Entonces ya decidí estudiar precisamente la licenciatura, sobre todo como te platicaba hace ratito, un poquito, eh, con mayor carga de nutrición clínica, que la mayoría de las carreras en México están orientadas al tratamiento precisamente de obesidad, de enfermedades crónicas, etcétera pero a mí me, empe me empezó a interesar bastante el deporte, ¿no? como okay. tal, la práctica deportiva, y finalmente fui buscando, fui buscando precisamente cursos de especialización en esta área, que finalmente también es algo que, que creo que necesita muchísimo desarrollo todavía, pero que finalmente está teniendo mucho impulso.
1: ¿Tú llegas a la Ciudad de México...? ¿A estudiar la licenciatura o llegaste sí. desde la preparatoria?
0: No, llegué, llegué a estudiar licenciatura, tenía 17 años, entré a los 17 años a la universidad y comencé a vivir sola, de hecho, fue para mí toda ¿Qué? una aventura porque yo soy de un pueblo muy pequeño en el estado de México, se llama Temascalcingo, que es muy bonito. Pero llego a una ciudad pues enorme, ¿no? A vivir precisamente sola. Entonces la verdad es que también creo que ha sido parte de mi crecimiento personal el, el afrontar pues precisamente este reto bastante joven, ¿no? Entonces fue también parte de todo este de este crecimiento que al final pues te lleva como a, a ser más independiente, ¿no?
1: Claro, pero por otro lado, pues a los 17 años hay quien es todo un adulto responsable, ya vemos quienes todavía somos muy chamacos y no pensamos mucho las cosas, claro. y eso desde luego marca algo que yo creo que te caracteriza, siempre buscar la superación. Porque me imagino que no fue fácil a los 17 okay. años decir, vengo del pueblito y me vengo a este monstruo de la ciudad, pero fue la opción que más te combino claro. en cuanto a la licenciatura. Claro. Y me cuentas que durante la licenciatura te das cuenta que una de las áreas en las que no ibas a tener gran formación era en la nutrición deportiva y era una de las que te interesaba. Exacto. Y empiezas a trabajar en esa parte. Ok, y hoy por hoy... Si pusiéramos en, en la balanza nutrición clínica y nutrición deportiva ¿Qué me cuentas de qué tanto te apasiona cada una?
0: Claro, mira, sobre todo con la nutrición clínica, algo que a mí me encantaba y que de hecho por eso surgió mi, mi interés por la nutrición, era el poder ayudar a la gente, sobre todo a mejorar su salud. Ahora con la nutrición deportiva yo encuentro como ese balance perfecto, porque digo, bueno, por un lado sí me encanta el deporte, que por ejemplo ahora igual tuve oportunidad de acercarme un poquito más al deporte de alto rendimiento con el proyecto en Cancún, evaluando niños increíbles, atletas impresionantes desde edades muy tempranas, pero finalmente también me apasiona la parte, digamos, más más común, no o sé, sea, finalmente la persona que está empezando a hacer ejercicio, que está empezando a ir al gimnasio, que hace carrera tal vez que hace deporte por recreación y creo que al final la nutrición deportiva y clínica acaban complementándose porque yo no podría hablar de nutrición eh, digamos clínica sin hablar de la actividad física que es algo que a veces se nos olvida también como como nutriólogos, ¿no? decimos bueno yo pues la alimentación es la base, sí claro pero el movimiento, la actividad física, el deporte son parte finalmente esencial de la salud de una persona entonces yo creo que más que dividirlas He ido a Y sí, me encanta encontrando... ese
1: concepto Que cada vez hay más gente comprometida Con amalgamar estos conceptos Y claro. ya no hablar solamente de Voy con el nutriólogo Sino voy buscando un estilo de vida saludable Que desde claro. luego abarca la nutrición Y la actividad física claro. Y creo que eso también Pues te ha permitido ayudar a muchas personas Porque lo hemos mencionado muchas veces Si hay mitos en muchos temas La nutrición y el entrenamiento Y cuando los combinas Pues hay muchísimos Y es por eso que te pedí que nos platicaras caras un poquito de un tema que es muy sencillo porque algo que me queda muy claro es que tienes una gran capacidad para hacer lo complicado muy facilito. Y entonces vamos a entrar de lleno a lo que preparó Gaby para nosotros. Pon mucha atención, a, ve por tu cuaderno, ve por tu o apúntalos en tu teléfono porque son... Tan fáciles, pero tan útiles Que te vas a sorprender tanto como yo Y entonces empecemos con 7 consejos para generar un déficit calórico Platícanos primero ¿Qué es eso de déficit calórico? ¿Y por qué es tan importante?
0: Claro bueno, pues este es el concepto fundamental de la pérdida de peso. Incluso si alguien nos pregunta, ¿qué necesito para perder peso? Esta sería la respuesta simplificada, generar un déficit calórico. Ahora, cuando hablamos de déficit calórico, tendríamos que hablar primero de balance energético. Cuando nos referimos a este balance energético, hablamos de la relación entre lo que ingieres, lo que consumes y lo que estás gastando. Es decir, la energía que gastas para hacer actividades, para hacer deporte, para moverte o simplemente para estar vivo. Entonces, es una relación, prácticamente un balance. Ahora, cuando nosotros queremos, por ejemplo, perder peso, lo que necesitamos es modificar esta relación. En este caso, yo tendría que consumir menos energía de la que estoy gastando ahora hay dos formas prácticamente o de llegar más a de la
1: que estoy comiendo
0: exactamente hay dos maneras la primera es comer menos de lo que yo me estoy moviendo de lo que yo estoy gastando y la segunda sería moverme más de lo que estoy consumiendo si lo vemos desde el punto de vista eh, práctico sobre todo normalmente nos vamos porque la persona coma menos Te hago una dieta te quito calorías y vas a estar con hambre prácticamente todo el día pero si lo vemos desde un punto de vista más objetivo, lo ideal sería que la persona se mueva más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este déficit calórico, no hablamos de que te estés muriendo de hambre. Muchos incluso me preguntan en los cursos, oye, Gaby, pero déficit calórico es malo, ¿no? Porque mi cuerpo va a estar mal, sin energía, sin moverme, no. En realidad, el déficit calórico debe ser algo planeado, estructurado y adecuado a la persona. Por ahí también muchas veces me preguntan... Oye, Gaby, pero vi la sopa la dieta de la sopa milagrosa, que me okay. O vi la dieta que solamente comes papaya todo el día, o manzana todo el día. ¿Por qué funcionan? Y hasta me dicen, mira, la hizo mi vecina y te juro que sí funcionó. Claro que van a funcionar. ¿Por qué? Porque finalmente lo que estás haciendo al final del día es que la persona tenga este déficit calórico. Está comiendo Exacto. menos de lo que necesita. Y
1: hablando de este déficit calórico, cuéntame un poquito de uno de los mitos que hay. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando yo pierdo peso... Solamente restringiendo mis calorías Pero no hago ejercicio ¿Qué va a pasar con mi composición corporal?
0: Claro, sobre todo eso es aquí fundamental Normalmente lo que sucede Es una pérdida importante y considerable De masa muscular, de masa magra finalmente lo que nosotros buscamos siempre, a menos de que me digan, no yo quiero perder músculo, lo que buscamos siempre es disminuir nuestro porcentaje de grasa corporal, entonces cuando nosotros no nos movemos y estamos precisamente consumiendo poca energía nuestro cuerpo tiende a utilizar también reservas musculares y finalmente a perder masa madre cuando sucede esto, normalmente es un efecto bastante negativo para la persona porque por un lado la composición corporal se está afectando y eso es algo sumamente común Sí perdí peso, pero no me veo como yo creía, claro, no no me veo flojito. exactamente, tengo flacidez, no me veo tonificado que utilizamos mucho ese término, entonces al final perdemos masa muscular y esto impacta a nuestro gasto calórico a nuestro metabolismo, incluso a la producción de hormonas, claro. entonces es algo que va a afectar bastante la salud de la persona a largo plazo, incluso tercera edad por ejemplo se ve muy afectada por la pérdida de masa muscular
1: Exacto, con lo que se conoce como sarcopenia Exactamente ¿no? Muy bien, déficit calórico y lo ideal es combinar Un poquito la alimentación y un poquito a través del de el movimiento del ejercicio Para crear esa deficiencia que es la que nos va a permitir bajar de peso claro. Seguimos adelante con el segundo de los consejos Que tiene que ver con empezar a escoger los alimentos Exacto Y el segundo dice, te lo voy a leer textualmente Incluye una porción de proteína de calidad y muchas verduras en cada comida Adelante, ¿qué nos cuentas de este?
0: Pues bueno, esta recomendación va orientada sobre todo a incrementar el consumo de proteína. Normalmente tenemos por ahí un poquito de, de mitos también con el consumo, consumo total de proteína y la realidad es que en pérdida de peso necesitamos cantidades suficientes de este nutriente. ¿Por qué les digo suficientes? Tampoco un exceso. que Finalmente uh -huh. queremos mantener el déficit calórico. Pero la proteína tiene por ahí bastantes beneficios en cuanto a la pérdida de peso. Número uno... Eh, va a ayudar precisamente a que cuidemos nuestra masa muscular, nuestra masa magra. Sí queremos perder peso, pero no queremos que el músculo se vaya. Entonces, por ahí tiene precisamente la función de ayudar a cuidar y mantener nuestra masa muscular. Número dos, es uno de los nutrientes más saciantes. Es ¿Qué? decir, al tener un buen consumo de proteína, voy a estar dentro de mi déficit calórico, pero voy a mantener mis niveles de saciedad. Entonces, al final ayuda a que la persona se modere más con otros alimentos.
1: Es decir, me va a dejar más satisfecho comer una porción de proteínas, vamos a suponer 30 gramos, que son los equivalentes famosos, uh -huh. de pechuga de pollo que comerme una tortilla.
0: Claro. Claro, claro, nos da mucho más saciedad y al final pues este aporte de proteína que es lo importante. Y con las verduras va orientado pues de entrada a que nos eh, tengamos un aporte suficiente de micronutrientes. Vitaminas, minerales, incluso fibra y agua, que por ahí a veces se nos olvida un poquito. Uh -huh. La fibra incluso tiene por acá un papel fundamental en la pérdida de peso. También por este poder saciante e incluso pues para tener un buen proceso digestivo en general Entonces incluso el volumen que podemos tener nosotros con las verduras El tener un platón enorme de verduras que tiene poquitas calorías Nos va a ayudar también a moderar las cantidades
1: Muy interesante y hoy no nos vamos a meter en gramajes y en claro. fórmulas y en dietocálculo Que también es una gran experta y la pasión ese tema Pero a lo mejor yo escucho una porción de proteína de calidad ¿Qué tanto es tantito? O claro. cómo sé cuál es una porción de proteína de calidad ¿Cuál es la proteína de calidad?
0: Claro, eh, en este caso hablamos de proteínas de calidad Por su aporte de aminoácidos esenciales ¿Vale? Los aminoácidos esenciales son aquellos que yo necesito ingerir A partir de los alimentos, necesito consumirlos de alimentos en especial En este caso, hablando de proteínas de calidad Estaríamos hablando sobre todo de alimentos de origen animal Por ejemplo, pollo, huevo, pescado, carnes rojas y también los lácteos entonces al final por ahí serían una buena opción Incluso las leguminosas Que muchas veces las descartamos uh -huh. Me van a dar un buen aporte de proteína Y también de algunos nutrientes Por ejemplo, vitaminas y minerales Entonces Excelente. por ahí podría ser una buena opción Incluir cualquiera de estos
1: Ok, vamos con el número 3 Que dice come grasas saludables moderadamente Y vamos desde sí. el principio ¿Qué, ¿Qué es una grasa saludable y qué es moderada
0: Claro, fíjate que este punto decidí incluirlo Sobre todo porque en la pérdida de peso hay dos nutrientes que siempre solemos eliminar, carbohidratos, sobre todo últimamente, y grasas. Casi siempre cuando pregunto, oye, ¿qué tienes que hacer para perder peso?, quitar las grasas de la dieta y siempre me encuentro con esa respuesta, entonces muchas dietas precisamente son sumamente carentes en este tipo de grasas saludables ¿de qué grasas saludables eh, estamos hablando? sobre todo de aquellas que vienen por ejemplo de origen vegetal aquí hablamos por ejemplo okay. de frutos secos de semillas, incluso por ahí de aceite de oliva que sería uno de los más recomendados y también algunos que encontramos en productos de origen animal, por ejemplo en este caso yo incluía la yema de huevo que casi siempre tenemos por ahí el mito del colesterol y que es malísimo y mejor la retiramos, la tiramos, en realidad es un alimento que me da una cantidad considerable de vitaminas, por ejemplo, liposolubles, que finalmente las encontramos ahí y que van a ayudar a complementar mi aporte.
1: Oye, Gaby, perdón que te interrumpa, claro. ya que hablamos de eh, la yema, que uh -huh. no solamente me da la grasa, sino también me da proteína, Exacto. una pregunta muy recurrente que me hacen es ¿qué tiene más proteína, una yema o una clara?
0: Pues mira... En realidad tendríamos que ver aquí al huevo como un alimento completo. ¿No? Yo casi siempre les digo, oye, si viene así es por algo, finalmente <risa> es por algo, ¿no? <risa> Normalmente sí tenemos un aporte, digamos, neto más alto con la clara, sobre todo porque estás eliminando la grasa. En la yema encontramos un aporte mixto, una buena cantidad de lípidos y también una buena cantidad de proteínas. Como les decía, vitaminas que incluso no consumimos de otro lado. Normalmente la yema es nuestra principal fuente, por ejemplo, de vitamina D, de vitamina K, de vitamina E incluso. Entonces, eh, yo les recomiendo sobre todo incluirla con moderación, dependiendo también de sus, requ de sus requisitos nutricionales, pero eh, no tirarla, ¿no? Que al final también lo hacemos bastante. Claro. Así es.
1: Y hablas de algo muy interesante, de las gras saludables. Pero también es muy importante la moderación. Claro. Porque siempre hemos mencionado que las grasas pues te dan el doble de calorías por gramo que las proteínas y los carbohidratos. Entonces es muy fácil pasarte. Porque yo me puedo comer pues una bolsita de cacahuates que ya pues, son grasas saludables. Uh -huh. Pero si estamos hablando del déficit calórico... Pues, tengo que poner atención Entonces, claro. ¿qué sería, por ejemplo, de cacahuates, de nueces? Que es muy fácil pasarse con claro. esos ¿Qué sería moderado?
0: Ok, cantidades aproximadas, por ejemplo, una porción de esto, hablamos de seis almendras. Okay. Digo, perdón, de seis nueces, seis mitades de nueces. Almendras, diez piezas, por ejemplo. Cacahuates, quince piezas. En este sentido, y tienes mucha razón, hay algunos clientes con quien yo decido moderar el consumo de estas semillas. No es que no las pueden comer, porque por ahí me dicen, no puedo comer esto en pérdida de peso. Sí puedes, pero tendrías que ser... Ahora sí que muy estricto con tus cantidades. Entonces, normalmente sí hago estas recomendaciones, incluso esta observación. Mira, te voy a mandar... Grasas saludables, grasas buenas, pero tienes que moderarte con el consumo. Entonces, al final es buscar que el cliente sea más consciente de estas cantidades. Pero no olvidar que debemos incluir estas grasas saludables, sobre todo por la importancia en cuanto a la producción hormonal e incluso, fíjate que a nivel estético, es algo que afecta mucho a las personas que están en pérdida de peso. Hablamos de piel, de cabello, de uñas, que a veces se ven muy afectados precisamente por eliminar las grasas de la dieta.
1: Claro, todo es un equilibrio. Y este Exacto. punto nos lleva al siguiente... Ahora vamos a hablar de lo que mencionabas, mucha gente tiende a dieta Elimino los carbohidratos Y aquí el tip dice textualmente Modera y cuida la calidad de los carbohidratos claro. Háblanos un poquito de esto por favor Claro, Gabi.
0: claro Fíjate que aquí con los carbohidratos Hablamos de uno de los grupos para mí más diversos de macronutrientes O sea, uh -huh. nos encontramos desde tortilla, maíz, cereales, azúcar, frutas Por ejemplo, que son ricos en carbohidratos Las mismas
1: leguminosas que estábamos Las hablando Las
0: leguminosas, por ejemplo Y al final hasta los productos lácteos contienen carbohidratos, por ejemplo Entonces, esto de hablar de la calidad de los carbohidratos hidratos me quería referir sobre todo a aquellos carbohidratos complejos Que además de darme energía como tal de darme carbohidratos, azúcares Me dan también vitaminas, minerales, fibra, agua por ejemplo Entonces en este caso la recomendación va a ser evitar prácticamente O moderar el consumo de harinas y de azúcares como tal Por okay. ejemplo bebidas azucaradas Son una de, eh, de las primeras fuentes en México precisamente de carbohidratos Entonces recomendación con esto tratar de evitarlos ¿Cuál es incluir, pues, por ejemplo, papa, camote, arroz, incluso la tortilla, que la tenemos súper satanizada? Yo escucho por ahí que dicen, quiero perder peso, ¿qué crees dejé de comer tortillas? Claro, Pero si estamos no comiendo otros de los carbohidratos. Completos que claro, tenemos. exactamente. Eliminan otros carbohidratos, o más bien dejan otros carbohidratos y eliminan la tortilla. Cuando yo digo es que la tortilla no es el problema. como ¿No? Entonces, hablamos aquí de moderar estos carbohidratos, evitar sobre todo aquellos simples, aquellos refinados como tal y pues además también incluir eh, frutas, ¿no? que son una buena opción también para cubrir nuestros requerimientos de micronutrientes, pero aquí sí moderar la cantidad. Esta clásica recomendación de come más frutas y verduras casi siempre nos lleva a consumir más frutas que verduras. Finalmente son más dulces, son más agradables para el paladar y la mayoría nos vamos por frutas.
1: Ok, y estamos hablando moderación, una dos tres cuatro cinco seis
0: Alrededor de una a dos porciones al día. Okay. Una a dos porciones de frutas, sobre todo en pérdida de peso. Ya posteriormente se ajusta la cantidad, pero en pérdida de peso sí sería la recomendación.
1: Ok, y... Poniendo juntos estos dos puntos Las grasas saludables Y la calidad de los carbohidratos Hablaste de un alimento Como los derivados lácteos Y mucha gente piensa en el yogurt El claro. yogurt es bueno Es malo ¿Qué me cuentas? Y cuáles son los que yo debo elegir Hablando claro. de esto del azúcar añadida
0: Fíjate, eh, con el yogur y con los lácteos hay ahorita bastante controversia, en general con el consumo de lácteos. Mira, por un lado, pues el contenido, por ejemplo, sobre todo hoy en día, eh, de hormonas, de antibióticos y otras sustancias por ahí, pero no hay que olvidar que finalmente también han sido parte de la alimentación por muchísimos años. Cuando una persona me dice, ¿sabes qué, Gaby? Yo no quiero incluir lácteos en mi dieta, sin problema los retiro y complemento su dieta con otros alimentos. Es decir, sustituyo precisamente el aporte de los lácteos sin problema. Pero finalmente hay personas que les gusta que seguir les consumiendo gusten, claro. lácteos. En este caso, para mí el yogurt es una de las mejores opciones, porque finalmente eh, no es tan pesada, por ejemplo, a nivel, no es tan pesada a nivel intestinal, que mucho mejor es más fácil de digerir y nos da un buen aporte de los eh, nutrientes como tal de los lácteos. Entonces podría ser una buena opción, pero hay que tener mucho cuidado con las etiquetas. Hoy en día etiquetan light o libre o cero cualquier producto cuando nosotros vemos un producto sobre todo un yogurt etiquetado con light casi siempre se refiere a bajo en grasa bajo en grasa, pero si sí contiene azúcar, entonces decimos, no, mira Gaby es cero, incluso me han dicho, cero calorías, no, 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 es cero grasa, por ejemplo, pero cuando va a cero grasa, se incrementa el aporte de azúcar, finalmente para compensar un poquito el sabor, mi recomendación sería incluso incluir un yogurt normal, pero que venga bajito en azúcar, okay. en este caso sería mejor, incluso porque te va a dar más saciedad, que un producto light A veces decimos Bueno ya me comí este Que tiene solo 100 calorías Sí pero al ratito Te va a dar hambre Entonces tal vez En este caso Uno entero Me está dando grasas Que tampoco están mal Y no me da un aporte Tan alto de azúcar refinada Entonces muy Eso bien. para mí A veces sería mejor Incluir el
1: Muy bien Muy bien Vamos avanzando Llegamos al quinto De las recomendaciones De estos siete consejos Y este dice Mide tus porciones mm. Y hablábamos un poquito fuera del aire de que sí, si tú quieres perder peso y quieres mejorar tu composición corporal Y lo hemos platicado en otros programas, no hay fórmulas mágicas, no hay varitas mágicas y no hay alimentos mágicos Requiere cierta disciplina y un compromiso uh -huh. y creo que eso tiene que ver con este punto, ¿cierto Gaby?
0: Claro, fíjate que este punto lo incluyo también, muchas veces me dicen, me dicen ¿sabes qué Gaby? Ya estoy comiendo muy saludable ya estoy comiendo frutas, ya estoy comiendo Verduras, ya estoy comiendo nueces ya estoy tomando chía, ya me estoy haciendo mi licuado Y piña y papaya Y muchísimos alimentos en la dieta Que consideramos saludables, o que alguien nos dijo por ahí Que son muy saludables El punto con esto va precisamente así comer saludable Pero también tener moderación en las porciones Como decíamos, la idea no es que Ustedes se vuelvan, pues digamos Expertos midiendo, que todo el tiempo Vayan a un restaurante y digan, no, no, espérame Déjame, déjame saco, saco, saco mi báscula mi pero la idea es que sí empiecen a medir un poquito sus porciones y que tengan noción de cuánto es media taza, cuánto es una taza, cuánto es una porción de tal alimento. Entonces, el empezar a medir, sobre todo al principio de un plan nutricional, ayuda a que el cliente sea más, más específico con su dieta. Incluso a veces decimos, bueno, una taza de arroz, si el cliente no la mide puede tener una concepción completamente distinta de lo que es una taza. Claro. Incluso yo creo que aquí haciendo el ejercicio, si nosotros midiéramos una taza, o sea, sin tener como tal el objeto, serviríamos cantidades completamente diferentes. Entonces la idea es que la persona se familiarice y que incluso ya visualmente diga, ah, yo creo que me toca más o menos la mitad. Uh -huh. Entonces sería la idea. Claro, la sobre función.
1: todo al principio. Yo creo que una de las mejores inversiones que puedes hacer cuando estás volviéndote consciente y estás integrándote en un estilo vida saludable es un jueguito de medidas, de tazas y de cucharitas. Exactamente. Y entonces media taza es media taza raza y no quiere decir que siempre la tengas que medir, pero te va a ayudar a establecer esa relación visual claro. de cuánto es media taza, de tal manera que si vas a comer fuera, Tú puedas autorregularte porque ya sabes cuánto es media taza.
0: Claro, por Ya supuesto. sabes
1: cuánto es una taza, ya sabes qué es una cucharadita. Hablando, por ejemplo, de los aderezos, de la mayonesa.
0: Aceite. Como del aceite
1: viene. es sí. una cucharadita o una cucharada, pues uh -huh. es diferente y tiene que ver con ese déficit energético.
0: Y no usar, por ejemplo, el chorro de aderezo, que al final también se nos va, hay una cantidad impresionante.
1: Claro, que hablábamos de, de saludable, ¿no? Es que comí en las ensaladas. Ah, claro. Bueno, ¿y qué escogiste de, de porción de proteína? Pues había nuggets y queso manchego,
0: y esas fueron <risa> las claro. que
1: escogí. Y luego ves cuando, ok, le ponen el aderezo y casi, casi es que mientras tú no les dices que no, le echan hasta tres Cucharoncitos que equivalen más o menos a media tacita Claro Y entonces acabas delicioso. con una ensalada muy rica en calorías por el contenido de grasa escondido
0: Claro, y que incluso ahí podría haber sido más saludable cualquier otro platillo en lugar de una ensalada Entonces acaba siendo, pues digamos, un exceso
1: Muy bien, vamos con el sexto que dice planea tus comidas
0: este para mí es crucial y es esencial. La planeación de las comidas va desde que tú piensas que vas a cocinar, compras los alimentos, preparas, cocinas e incluso si es necesario llevas tus alimentos, por ejemplo, al trabajo. La planeación nos va a permitir que incluso tengamos más moderación a la hora de comer. Algo fundamental es que nosotros no nos quedemos sin opciones. ¿Por qué? Porque cuando dejamos ya que el hambre decida lo que vamos a comer, no olvídate ejemplo, si pasamos ocho horas sin comer y salimos, encontramos un mercadito de comida, vamos a comer lo primero que se nos atraviese, entonces la idea es precisamente tener opciones, incluso desde casa, a veces decimos, bueno llevo unas galletitas por si algún día un invitado quiere una galleta no, lo ideal es que de preferencia no lo tengas a la mano y que tengas otras opciones ya listas en el refrigerador, por ejemplo algún snack, alguna verdurita, incluso alguna fruta puede ser una buena opción en ese momento que ya tengas apetito como tal entonces aquí la idea es Tener opciones y no dejar precisamente que ya la prisa o la ansiedad o el hambre como tal te haga decidir.
1: Claro, hoy en la mañana con mi socio, el ingeniero Agustina Dacón, que seguramente todos conocen, pues es también un gran eh, una gran presencia en estos podcasts de Ahmed. Uh -huh. Estábamos platicando de algo muy curioso. ¿Te acuerdas que cuando íbamos en la primaria nos mandaban el sándwich y la fruta? En la secundaria como que dices, no, ya no quiero llevar lonchera, ya no quiero saber nada de eso. Todavía a lo mejor en la carrera. Y entonces veníamos caminando en la mañana rumbo aquí a Ahmed. Uh -huh. Y vimos que la gente adulta la ves caminando con sus loncheritas muy orgulloso, claro. y creo que tiene que ver con esa parte, ¿no? Claro. A medida que te vas haciendo más consciente, pues ya dices, pues aquí tengo esto. Y creo que ese consejo de tener siempre algo a la mano para evitar caer en la tentación. Sí, claro. O cuando llegas y ya tienes hambre, comes mucho más rápido porque tienes ese déficit. Yo siempre les digo a mis pacientes, y estarás de acuerdo conmigo, que el hambre es como la sed. O sea, cuando tienes sed ya estás deshidratado sí, claro. Cuando tienes hambre es porque tu cuerpo ya está en un estado de catabolismo
0: Claro.
1: Oye Gaby, ¿y ¿qué me puedes platicar en esto de planear tus comidas? Que yo, también tiene mucho que ver, como decías, con ir al súper Planear tus compras semanales A mm. lo mejor preparar un poco, picar Para que sea más fácil el cocinar claro. Y puedas darte el tiempo en estos estilos de vida Pero ¿qué me dices de Es mejor comer tres, cuatro, claro. cinco, seis veces al día?
0: Mira, aquí la respuesta básica es que prácticamente tú decides y en ti está la respuesta de cuántas comidas debes hacer al día. Por mucho tiempo, incluso en mi formación académica en la universidad, se planteaba que lo ideal eran cinco comidas al día. ¿no? Hablando sobre todo de salud. Tres comidas principales, dos colaciones, pero finalmente hoy en día y sobre todo en deporte, la respuesta es que el número de comidas depende de tu estilo de vida y de tus objetivos sobre todo. Por ejemplo... ¿A quién le va a servir llevar eh, cinco comidas al día? Pues tal vez a una persona que busca moderar su consumo, que busca tal vez y sí perder peso, que hace tres comidas principales y dos colaciones para evitar que llegue a la siguiente comida con tanto apetito. Uh -huh. Esto te ayuda incluso a moderar tu ansiedad. Ahora, si tú me dices, ¿sabes qué? Yo soy una persona que trabaja 8 o 10 horas al día, que ni siquiera me dejan comer en, en la oficina o no puedo estar haciendo mis colaciones, al final tendremos que adaptar el plan de alimentación a ese estilo de vida en particular. Entonces, tal vez para alguna persona lo ideal son tres comidas, pero finalmente el punto y el objetivo final sería que lleguemos a nuestro requerimiento nutricional, así sean tres. En 5 o incluso para deportistas A veces 6 y hasta 7 comidas Porque finalmente tenemos que Distribuir la cantidad de energía A lo largo de las comidas que nosotros decidimos Entonces aquí sí depende completamente Del individuo
1: Sí, hoy en día no hay un estilo definido De 3, 4, 5, ayuno intermitente, sí, dieta claro. palio Sino que se adapte a tus necesidades claro. Cantidad y calidad Y a tu estilo de vida
0: Exactamente Entonces sí La respuesta es que Depende completamente De la persona
1: Ok Y dentro de esto De planear tus comidas eh, Porque seguramente Yo me estoy imaginando ¿Cuáles son los métodos De preparación De los alimentos uh -huh. Que me van a ayudar A esta moderación? Es decir, frito contra el vapor. ¿Qué me puedes contar de esta parte?
0: Claro, pues aquí lo ideal sería sobre todo aquello que nos permita cocinar con mayor moderación de grasas. Por ejemplo, a mí me decían, oye Gaby, si el aceite de oliva es tan bueno, ¿lo puedo usar entonces para empanizar? Pues no, la realidad es que no, porque finalmente <risa> en el empanizado va un montón de aceite. Por mucho que el aceite de oliva sea bueno, no lo podemos comer en cantidades excesivas. Entonces, recomendación aquí sobre todo, asados, al vapor, hervidos y a la plancha. Evitar precisamente fritos, empanizados, capeados, porque al final el aporte de grasas va a ser mucho más alto. En este punto incluso entraría eh, el comer en la calle. Mucha gente me dice, Oye, pero yo no tengo de otra, necesito, o más bien por, mi, por mis tiempos, tengo que comer en la calle normalmente solemos adaptar el plan de alimentación a esto, pero la realidad es que sí es mucho más difícil cuidar sobre todo la calidad y la cantidad de los alimentos. Uh -huh. En cantidad, porque es bien difícil que nosotros digamos, ay bueno, me sirvieron el plato de este tamaño, pero como yo estoy en régimen, lo voy a dejar. Como que hasta algo nos, nos impide tomar estas decisiones. Claro. Entonces, en calidad también se los comento, porque por ejemplo, podemos decir nosotros, ¿qué pido de comer? No, pues una pechuga asada. Esto elijo la pechuga asada con ensalada. Ok, pero cuando la sirven, te das cuenta que viene de brillosita de aceite, entonces claro. si es bueno, esto en realidad no es un asado es un frito prácticamente, lo mismo con un omelette, a veces decimos bueno es huevito y le pongo espinacas y es muy saludable pero cuando ves precisamente ya la preparación lleva muchísimo aceite entonces el comer fuera de casa yo sé que es necesario para muchas personas pero en medida de lo posible evitarlo nos va a ayudar a controlar mucho mejor nuestra alimentación
1: claro, y acabas de tocar también un punto muy interesante antes de pasar a, a, al siguiente punto, uh -huh. que es que esto de planear tus comidas y la moderación a veces entra información cultural como a lo mejor te decían de chiquito te tienes que comer todo lo que está claro. en tu plato no puedes dejar la comida hay muchos niños que no tienen que comer no tenemos perrito y entonces me vino a la mente esto que, que estás comentando a veces vas a un lugar y aunque tú estés inicialmente consciente Dices, bueno, pues no lo voy a dejar. Claro. O bueno, ¿qué tanto es tantito? Entonces, el componente cultural también hay algo que hay que readaptar y aprender a que lo más importante eres tú y sí, tu salud. Claro.
0: Y es que aquí el punto también es la frecuencia con que lo hacemos. Si ustedes me dicen, bueno, es que yo voy una vez al mes a un restaurante a comer algo, pues normalmente yo les diría, no hay problema, incluso puedes comer tal vez las porciones completas. Pero si es algo que estamos haciendo diario, genera precisamente un exceso considerable. Entonces al final sí va a hacer diferencia precisamente nuestro, incluso nuestro estado nutricional.
1: Muy bien y finalmente llegamos al consejo número 7 Que es actividad física y entrenamiento de fuerza Recuerda que estamos hablando de consejos para perder peso Y mejorar tu composición corporal
0: Claro yo aquí no quise dejar pasar este punto porque muchas veces decimos, bueno yo soy nutrióloga yo no debo eh, darles recomendaciones no, en realidad sí debemos incluirlo sobre todo por esta parte que comentábamos del déficit calórico algo que yo le recomiendo sobre todo a mis alumnos en las clases de diplomado es que cuando estamos llevando a alguien en pérdida de peso, no queremos a alguien moribundo que se la pase tirado en el sillón no queremos a alguien que no pueda llevar a cabo sus actividades, lo ideal en pérdida de peso es que la persona se esté moviendo más y que finalmente genere este déficit calórico es un punto sumamente importante porque esto incluso me va a permitir tal vez dar una dieta más abundante si la persona no se mueve, tengo que bajar muchísimo las calorías. Pero si está activa, tal vez puede comer incluso un poquito más y generar el déficit a partir del movimiento. Yo les ponía por aquí recomendaciones muy sencillas desde incrementar pues, la caminata, el subir escaleras, el moverse más, pero sí incluir un entrenamiento y sobre todo en este caso entrenamiento de fuerza. Las mujeres sobre todo solemos tenerle mucho miedo al entrenamiento con pesas, por ejemplo. ¿no? Que digo, fuerza incluso pueden ser ejercicios distintos al que conocemos de gimnasio, que también tenemos por ahí esa idea errónea. Pero... Claro, lo importante aquí con el entrenamiento de fuerza es que me va a ayudar, por ejemplo, a mantener la masa muscular y a tonificar, que normalmente es algo que no, no hacemos si no incluimos entrenamiento de fuerza. Entonces, me ayuda, de entrada, a tener un gasto calórico considerable, a mantener, incluso mejorar mi cantidad de masa muscular y finalmente también a mantenerme hasta en cierta regulación hormonal, que sería muy importante.
1: Ok, muy bien. Y eh, Una de las preguntas, sobre todo cuando llegan mujeres... Uh -huh y ellas quieren o están habituadas a bajar kilos, Claro. ¿cómo manejas el tema de peso contra composición corporal?
0: Claro, de hecho es uno de los principales objetivos para mí en consulta, algo que siempre les explico es precisamente la diferencia entre pérdida de peso en general y disminución del porcentaje de grasa corporal, incluso el porcentaje de grasa corporal nosotros lo podemos modificar incrementando la masa muscular, por ejemplo. Bastante común en consulta para mí que llegan chicas con un peso, digamos, regular, con un peso que entra en los rangos saludables, sobre todo si lo evaluamos por índice de masa corporal, pero un porcentaje de grasa bastante alto. En estos casos es sumamente común que en realidad no haya como tal un exceso de tejido adiposo, sino una deficiencia de masa muscular. Okay. En ese caso, tal vez el objetivo incluso no es que siga perdiendo peso, sino que gane masa muscular. Entonces, al final, casi siempre esperamos subirnos a la báscula y ver tres kilos menos, pero a veces el objetivo puede ser mantener el peso, modificando la masa muscular e incluso incrementar un poquito el peso.
1: Ok. Y a veces, si el concepto de composición corporal no les queda tan claro, ¿puedes hablar de tallas y medidas?
0: Claro, claro, claro. Incluso algo que para mí es bastante útil y que le recomiendo bastante es llevar un seguimiento con fotografías misma ropa, la misma foto, la misma posición e ir comparando precisamente el avance. En composición corporal o en peso, a veces no notamos tanto la diferencia. Dicen, hay solamente un kilo, ¿no? Pues sí, pero mira y ve precisamente la diferencia en tu simetría corporal incluso. Claro. Entonces pueden ser medidas, puede ser, pueden ser tallas, circunferencias que incluso ayudan bastante para irle mostrando a la persona la modificación que se está haciendo.
1: Muy bien, muy interesantes. Aquí tienen siete consejos, vamos a repetirlos rápidamente. Lo importante es un déficit calórico, pero un ser el objetivo y más bien el resultado, el resultado de una combinación de, de más movimiento un poquito menos de comida Exacto. Incluir una porción De proteína de calidad Y muchas verduras Come grasas saludables En cantidad moderada Modera y cuida La calidad de los carbohidratos Evita los azúcares Evita las harinas Evita los jugos de frutas Mide tus porciones La mejor inversión Una báscula Un jueguito de tazas medidoras uh -huh. Planea tus comidas No solamente los horarios Sino qué vas a llevar Y anticípate A esos factores de estrés Y finalmente Es muy importante La actividad física Y el entrenamiento de fuerza, pues recuerda que no estamos buscando tanto perder peso por el simple hecho de que la báscula nos diga menos kilos, sino porque el espejo nos devuelva una apariencia que es la que nos guste y con la que te sientas a gusto.
0: Así es.
1: Y eh, vamos a hablar un poquito de, de dos temas que eh, imagina tú que llega contigo una chica porque es como quienes tienen mucha presión social claro. por la publicidad, por las amigas, a cada vez ser más delgadas, más delgadas, más delgadas. Y llega contigo una chica que apenas quiere empezar a mejorar su composición corporal y empezar a hacer ejercicio. ¿Qué le dirías a esta persona?
0: Claro, pues yo creo que tendríamos que partir precisamente de esta evaluación de composición corporal. Incluso con ellas trabajar mucho esta parte de definir un objetivo propio. A veces llegan chicas conmigo con la foto, literal, David, me ha pasado. Yo quiero estar así, ¿no? Cuando son incluso características completamente distintas a la persona. En ese caso, mi primer objetivo es establecer una meta personal. Es decir, ¿qué quieres alcanzar? Algo que sea medible, que sea objetivo, que sea alcanzable, pero que esté adecuado a esta persona. Bueno, es que yo quiero perder peso, ¿ok? cuánto peso y por qué perder esa cantidad de peso. Digo, a veces el objetivo se puede ajustar un poquito. Uh -huh. Cuando vemos esta fotografía, sobre todo hoy en día de chica fitness en la revista, normalmente lo que tenemos que hacer no es perder peso, sino incluso ganar un poquito de masa muscular. En este caso, paso número uno, establecer un objetivo y meta personal. Posteriormente, pues sí, cuidar la alimentación, tomar sobre todo estas pautas nutricionales, empezar con la calidad de la dieta e incluso a veces cuando la persona trae muy malos hábitos de alimentación, empezar por mejorar y por hacer pequeños cambios en su dieta, antes de empezar como tal con un plan tan estricto.
1: Claro, y muy importante que el objetivo sea individual claro. y que la motivación sea propia.
0: Personal, exactamente.
1: Muy interesante. ¿Dónde te pueden contactar las personas que nos están escuchando y que seguramente están aprendiendo mucho y van a querer saber más de ti?
0: Claro, en Facebook me pueden encontrar, eh, me encuentro como Gabriela.adl. Por ahí estoy precisamente en redes sociales, comparto normalmente información acerca de los cursos, por ejemplo, que ofrecemos. Eh, dentro de la escuela también pueden encontrar encontrar información que es la Escuela de Entrenadores, se encuentran en edem.com.mx y por ahí hay información también de los cursos, de los diplomados que estamos ofreciendo.
1: Perfecto y pongan mucha atención, estén pendientes porque la vamos a ver más frecuentemente aquí en AMED colaborando, ya se dieron cuenta que sabe muchísimo, pero sobre todo que lo sabe transmitir, compartir y bueno, eh, cuando empezamos a hablar de nutrición, de salud, de entrenamiento, puedes notar que realmente es su pasión. Que realmente predica con el ejemplo y que realmente es congruente. Gaby, te agradezco muchísimo esta plática con, con nuestros eh, escuchas, todo lo que has compartido. Y pues yo soy el doctor David de Sama, como siempre, ha sido un gusto estar en un episodio más de Ahmed con un clic y nos vemos en la próxima. Gracias,
0: Gaby. Muchísimas gracias. David.